0: A w tym tygodniu w JS News. React przebija granicę 10 milionów pobrań tygodniowo. Remotion, narzędzie do tworzenia wideo w Reactcie. Blitz Blitz.js, czyli fullstackowy framework w wersji beta. Edge dostaje Kids Mode oraz VITS 2.0, server plus Bundler Combo w nowej wersji.
1: Devspresso?
0: Newsy przedstawi dzisiaj Łukasz i Franek. Cześć, witam was wszystkich w 30. odcinku Devspresso Js News. W tym tygodniu moim gościem jest Franciszek. Cześć Franek. Cześć, cześć, miło mi znowu gościć. Super, ja też się cieszę, że ja znowu mogę być hostem i że tym razem ty możesz być moim gościem. I zacznę hmm. od y, statystyki, może nie newsa, ale statystyki. React właśnie przebił granicę 10 milionów pobrań tygodniowo.
1: Ogromna liczba. To prawda. J jak myślisz? Z czego wynika ta popularność Reacta? Wiesz co?
0: Wynika z tego, że React is the king. tak? To jest najpopularniejszy framework e, biblioteka do tworzenia UI. Ale też e, z jego mm,
1: jakby to... uniwersalności? Ja z myślę, jego uniwersalno z uniwersalności,
0: tak. Chciałem powiedzieć versatile. A nie wiedziałem, jak to jest a. w polsku.
1: Uniwersalność, może być uniwersalność. Tak, tak. Ja
0: na przykład używam Reacta na co dzień. Ja jestem React Native deweloperem. Mm, mhm. Wiem, że używam też React Native Weba, czyli używam natywnej, mobilnej wersji Reacta, żeby robić strony internetowe. Mhm. A, wiem też, że React może się renderować do aplikacji natywnych, Windowsowych, macOSowych, Wiem też, że React znajduje się w rendererach do, do Virtual Reality, do VR. To się nazywa React 360. I mm -hmm. wiem też, że
1: masz dla nas newsa o kolejnym rendererze do Reacta. I taki, nie? Bo to nie do końca jest renderer taki jak te, które wymieniliśmy, ale jest to konceptualnie jest to coś podobnego, bo w ostatnim. W ostatnich tygodniach pojawiło się coś, co nazywa się remotion i wykorzystuje react do, do tworzenia wideo. Słyszałem. To znaczy... Tak. I polega to na tym, że mamy, tak naprawdę sprowadza się do jednej rzeczy. Mamy hook, który mówi nam, w której klatce jesteśmy, a my wykorzystujemy elementy przeglądarki. Czy to będzie canvas, czy to będą po prostu divy, <gry> czy to będzie jeszcze coś innego. Na podstawie tego, w której klatce się znajdujemy, tworzymy sobie, mm, tworzymy sobie naszą animację, czy też nie musi to być animacja, no może być to wiele różnych rzeczy, bo mamy tak naprawdę dostęp do przeglądarki, więc możliwości są nieograniczone. I Remotion zajmuje się potem wyeksportowaniem do, do tego, do pliku mp4 i też pozwala nam podglądnąć w trakcie zarówno dewelopowania, jak i przygotowywania. Trudno nazwać, jaka to jest czynność, ale kiedy przygotowujemy sobie animację, to mamy taki podgląd w przeglądarce, jak ona będzie wyglądać wraz z taką osią czasu, na której widzimy, gdzie poszczególne elementy będą się pojawiać, gdzie będą znikać, więc możemy sobie bardzo szybko i przyjemnie nad tym pracować. także ty fajnie, mówisz, w ty fajnie mówisz, cały czas używasz słowa animacja, a to jest wideo,
0: ale to właśnie konceptualnie jest animacja, nie? To, tak. To, on, to wygląda bardzo podobnie, jak się pisze animację w, właśnie w React Native'ie, z, korzystając z, z API Animated. E, masz tam masz tam swoje te e, interpolacje, są jakieś timery, są właśnie e, tutaj w tym Remotion klatki mhm. e, i właśnie Remotion fajnie daje taki cały, cały zbiór elementów, których możesz wykorzystać. To nie jest tylko ten jeden hook do, do Frama, ale mhm. dużo różnych rzeczy. Widziałem film o, o tym, jak się robi filmy w Remotion i jestem zafascynowany, że technologia, z której korzystam na co dzień, e, będzie mi teraz pozwalać, żeby robić całkiem skomplikowane animacje do filmów, tak? Ja nigdy nie chciałem się uczyć jakiegoś, mm, jakiegoś programu od Adobe, mhm. żeby, żeby robić jakieś takie rzeczy, a nagle będę w stanie zrobić intro do kanału e, Death's na YouTube, na przykład, nie?
1: Dokładnie tak. Z tym, że musisz pamiętać o jednej rzeczy... Remotion, w odróżnieniu od wielu rzeczy, które powstają dla Reacta, nie jest do końca open source i nie działa na tych samych licencjach. co oznacza, że jeżeli chcesz u, u. robić... Tak, to jest ważna rzecz, o której nie wszyscy wspominają. Licencja jest... Znaczy kod jest dostępny, ale nie można go redystrybuować ani brać sobie i edytować. To po pierwsze. Po drugie, jest darmowy faktycznie dla małych dla małych przedsięwzięć do trzech pracowników dla non profitów i dla osobistego użytku ale kiedy mamy do czynienia z użyciem Remotion w jakiejś większej firmie to już należy skontaktować się z autorami biblioteki żeby poprosić yy, o kupno licencji więc to trzeba mieć na uwadze i yy, nie jest to do końca w duchu wydaje mi się i wielu rzeczy które tutaj się w przeglądarce dzieją bo jednak tutaj większość rzeczy ma jest na licencjach open source więc to jest coś na, na co trzeba mieć uwagę. Na, na to mhm, to znaczy, jeśli chodzi o to edytowanie kodu mhm.
0: to nie mam z tym problemu jeszcze chyba nigdy nie zrobiłem żadnej kontrybucji do, do większych open source'owych projektów, React mhm. native maps może okay. A, natomiast jak oni sprawdzą czy wideo, które ja wyprodukowałem jest stworzone w remotion nie to, żebym chciał kraść <śmiech> remotion <śmiech> zupełnie nie mam takiej, takiej potrzeby, ale
1: jeśli bym chciał,
0: to jak oni to sprawdzą Myślę, że
1: to jest kwestia tego, że naprawdę duże firmy po prostu obawiają się tego rodzaju pozwu czy mm, złamania takiej licencji, bo będzie ich to bardzo dużo kosztować. Często tego rodzaju sprawy są prowadzone mm -hmm. z względem dochodu, więc się sami się przyznają. Tak, tak, tak. tak. W
0: dużych korporacjach nie ma, nie ma miejsca na piracki soft. Dokładnie.
1: Dlatego myślę, że w tę stronę zmiera, zmierza remotion. Jasne.
0: Tak. Mm,
1: to znowu ja teraz coś powiem o softie.
0: Mm, czy, ty, czy ty, jako osoba trochę młodsza niż ja, pamiętasz że jest jeszcze coś takiego, co nazywa się pajączek?
1: Nie, zupełnie nie. <laughs> pajączek to było, tak, może
0: jest dalej, nie wiem, i e, powiem było, takie narzędzie do tworzenia stron internetowych w edytorze wizualnym, takie what you see is what you get. Ha, okay. A, no i, i ja pajączka uczyłem się gdzieś tam w szkole podstawowej na lekcjach informatyki. Mm. Okay. Tak, no i teraz padło mi w oko coś, co nazywa się React Type, czyli React YPE i to już jest w wersji 5.0, to jest najnowsza wersja i to jest właśnie taki edytor what you see is what you get do Reacta, czyli wypluwa jej nie tylko stronę internetową, ale cały kod Reaktowy pojedynczych komponentów i ten kod może być w trzech różnych powiedzmy flavorach, to jest czysty React, czyli coś, co byś użył w Create React App. Mhm. E, I to jest React, którego użyłbyś w Next.js i w Gatsbym. A, okej. Okay. Wow. Bardzo kompleksowo. No, ja myślę o takich edytorach wizualnych, że...
1: Chętnie poznam twoje zdanie w ogóle, może ty zaczniesz. Co nie sądzę? Tak. Mm, zmierzyłem się z tematem i osobiście uważam, że... No Jak wszystko mają swoje, swój czas i miejsce. Dla osób, które nie są tak mocne w programowaniu, no to bardzo się przydaje, jeżeli chcesz przekazać jakąś myśl albo zrealizować pomysł, a nie masz po prostu technicznych zdolności. Natomiast y, zawsze są ograniczające i znacznie łatwiej coś jest przedstawić kodem, dlatego nie, osobiście nie używam, bo jest mi po prostu łatwiej zrealizować tam, zadania y, korzystając z kodu. Jest mi to zarówno łatwiej i szybciej, co najważniejsze. Dlatego ja osobiście nie jestem fanem i nie używam, ale Rozumiem dlaczego takie narzędzia powstawają, powstają i y, kto jest ich użytkownikiem. No
0: to ja mam podobne zdanie co ty i właśnie wracając się do tego Remotion to ucieszyłem się dlatego że mogę skorzystać z rzeczy które już umiem czyli kodzić powiedzmy strony internetowe tak, aplikacje żeby zrealizować mm -hmm. wideo. A co do tych narzędzi what you see is what you get to moje zdanie jest takie że powstaje ich bardzo dużo ostatnio. Y i niektóre z nich, takie na przykład coś, co się nazywa Builder X, mhm. to jest narzędzie typowo do mokowania aplikacji, do robienia layoutów. Mhm. Więc jak grafik zrobi ci layout w X-ie, to programista dostaje kod React Native'owy. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, nie? że możesz sobie zrobić aplikację wizualnie, dostać ten kod, oddać go doświadczonemu programiście do, do poprawy, mhm. I nagle twoje obciążenie jako właśnie doświadczonego programisty jest dużo mniejsze, tak? Bo musisz napisać tylko 10, nie wiem ile, nie wiem czy 10%, powiedzmy nawet 70% tak. kodu, ale te 30 takich podstawowych ekran, przycisk, guzik... Tak. Zostaje za ciebie napisane automatycznie, nie? Tak w ogóle jestem też świadom takiego narzędzia, które istnieje, ale nie mam pojęcia jak się nazywa, sorry za to, że przedstawiam coś, co nie wiem jak się nazywa, ale jest powered by AI oczywiście i robi ci kod ze zdjęcia z kartki narysowanej aplikacji. Nie wiem, jak to działa, widziałem tylko reklamę gdzieś tam na Instagramie, ale takie narzędzia istnieją i są rozwijane.
1: To też widziałem takie wideo reklamowe, z kolei ja widziałem, ale chyba pewnie to samo narzędzie, gdzie ktoś rysował po prostu, kamera była nakierowana na tablicę i ktoś rysował sobie na tablicy interfejs, a to było przerabiane na html kod. Tak, tak i zakładam, że kiedy te narzędzia będą wystarczająco po pierwsze sprawne, po drugie wygodne, to myślę, że będą one bardzo popularne, bo znacznie łatwiej jest coś przedstawić rysując niż pisząc kod. Nawet jeżeli w tym momencie nam jest wygodniej pisać kod, to ostatecznie każdemu człowiekowi łatwiej jest rysować proste figury niż pisać skomplikowany kod. Mhm, tak, dokładnie. Tak.
0: No to ja myślę, że to tyle o React Type i o tych wizualnych narzędziach. Okay. Co tam dalej u Ciebie?
1: Tak, wspomniałeś, że React Type eksportuje do Gatsby'ego, do Create React App i do Blitz, e, boże, właśnie nie do Blitz, tylko do Next. Nie do Blitz. Nie do Blitz, nie do Blitz. Ja nie a wiem, do Blitz, Blitz. Mogłoby eksportować. E, czym jest Blitz? I to jest doskonałe pytanie. I dlaczego w ogóle mówię o Blitz? Mówię o Blitz, dlatego że jest w oficjalnej becie. A Blitz jest to framework, uwaga, bazowany na frameworku Next.js, do którego już React Type eksportuje. A z kolei Next.js, jak wiecie, bazowany jest na Reactie, no i z kolei React bazowany jest na przeglądarce. Także jest te kilka warstw całej tej zabawy, ale wylądujemy <laughs> na najwyższej, e, czyli Blitz. Blitz to jest taki framework, który nie tylko zajmuje się frontendem, ale zajmuje się też backendem i pozwala nam, że tak powiem, nie zajmować się warstwą pomiędzy backendem i frontendem, czyli piszemy sobie widok w reakcie, odpytujemy nasz backend o jakieś dane i robimy to, że tak powiem, bezpośrednio. Nie bawimy się w budowanie endpointów, w robienie zapytań do tych endpointów, nie. Robimy z bezpośrednio z kodu, robimy requesty do bazy danych niemalże, czy tam nie do bazy danych, tylko do naszych modeli, które zajmują się bazy danych, ale robimy do tych modeli request, a kiedy bildujemy naszą aplikację w Blitz, to ta warstwa jest wymieniana właśnie na HTTP i dzięki temu nie zajmujemy się w ogóle API. To skraca bardzo to, co wspominaliśmy wcześniej. Zamiast 100% mamy 70% do pracy, tak, 30%, które jest powtarzalne, czyli pisanie, kodu zajmującego się odpytywaniem lub serwowanie nam danych przez API. To zostaje usunięte przez Blitz. No i oprócz tego zawiera wszystkie tego rodzaju jakieś udogodnienia w stylu SSR czy styli. Wszystko to, co w standardowych frameworkach reaktowych jest, tam też znajdziemy. Tak jak mówiłem, pojawia się wersja 0.30, czyli oficjalna beta, a twórcy sugerują, że w kwietniu pojawi się już wersja 1.0 produkcyjna. Więc co
0: muszę zajrzeć do tego Blitz, bo to co teraz opowiedziałeś to brzmi zupełnie jak Next.js. Tak naprawdę tam nie widzę. Nie widzę żadnych żadnych nowości w Blitz w sensie, między Blitz okay, a Next.js.
1: Wyobraź sobie że e, robisz stronę w Nextie i e, chcesz sobie dołożyć jakiś e, w sensie dokładasz sobie dane tak czyli masz załóżmy masz tylko to musi być bardziej aplikacja real time e, żeby to mi było łatwiej tłumaczyć czyli masz czat. Co nie? I napisanie jakby kodu, który zajmowałby się obsługą tego czatu wyświetlaniem wiadomości normalnie polegałaby na tym, że po stronie backendu wystawiałbyś endpoint, który byś odpytywał, żeby dostać informacje o czacie. A z kolei na frontendzie napisałbyś fetchem czy innym klientem, gdzie chcesz requestować i dlaczego. No i teraz musiałbyś napisać kod, który requestuje i zapisuje ci to w jakiś sposób na frontendzie te dane, żebyś miał do nich dostęp. Oraz ok, dobra, kumam.
0: Przerwę ci, już kumam, bo w sumie tak, w Next.js mogę sobie statycznie pobierać na żądaniu albo na build time'ie pobrać yy, dane z mojego powiedzmy backendu albo bezpośrednio z bazy, albo na request time SSRM, ale nie mam załatwionej tej warstwy, kiedy rzeczywiście ja chcę z frontendu coś na backend wysłać.
1: Dokładnie. Dokładnie.
0: Okej, tak. okej. Okay, okay. To to mogą załatwić nam serwer komponenty od Reacta. Ale tak, fajnie, fajnie że są, powstają takie właśnie full stackowe powiedzmy, frameworki. Mm, mm -hmm. bo, no bo nie każdy lubi, nie każdy lubi, nie każdy umie i ma czas uczyć się stawiać jakiegoś Ekspresa na Nodzie coś tam. Tak. Express to jest do backendu? Nie
1: tak, zgadza się. Wszystko to, co mówisz, jest prawdą. Chciałem tylko jeszcze odnośnie serwer komponentów. Właśnie
0: słychać że, słychać,
1: że ja nie stawiam backendów. <śmiech> Trochę tak. Z Blitzem jest tak, że on wyprzedził serwer komponenty, a poza tym serwer komponenty no to jeszcze myślę, że do nich nas czeka daleka droga zanim będą spopularyzowane. Więc uh -huh, uh -huh. na razie myślę, że zalecam używanie. Bo też sprawda jest taka, że jeżeli ktoś w miarę czai jak działa Blitz to jest w stanie postawić jakiś tam MVP danego produktu, który sobie wymyślił bardzo szybko. Więc jeżeli mamy jakiś pomysł to ten Blitz być może jest najszybszą drogą do ich zrealizowania. Okej, okay. w sumie nazwa sama wskazuje, nie? Blitz. Tak, sugeruje coś takiego. Mhm.
0: Mm mm -hmm.
1: no. Tak, no tak myślę, że o Blitzie byłoby tyle. Okej, okay, Słyszałeś, ty chcesz powiedzieć nam coś o Edge'u, który pojawia się co, <grym> tak. co tydzień.
0: <grym> tak, tak, chcę powiedzieć coś o Edge'u, który ogólnie Microsoft ma mm, duże moce przerobowe i GitHub, NPM, te wszystkie rzeczy naprawdę dają nam sporo nowości i tak samo jest właśnie z Edge'em. Mm, no i nowość w Edge'u ona jest na razie w, w fazie Kanary, więc jeszcze chwilę poczekamy na to. Okay. Natomiast już widać gdzieś tam kierunek, w jakim chcą podążyć, a mianowicie Edge dostaje Kids Mode. Hmm. Więc będzie polegać to na tym, że e, prawdopodobnie w przeglądarce będziesz miał gdzieś przycisk mówiący jestem dzieckiem, <śmiech> albo teraz będzie mój syn używał przeglądarki. No i przeglądarka wtedy dostanie kilka customowych skórek w warstwie wizualnej, może nie będzie wyglądać tak tekowo, tak odstraszająco dorośle, tylko może jakoś, nie wiem, pewnie tak. Dostanie defaultowo włączonego safe search'a w bingu, więc nie będzie mogło sobie dziecko wyszukać jakichś dziwnych rzeczy. Mhm. No i rodzice będą mogli ustawić jakąś listę stron którą dzieci mogą oglądać. Okay. No nie dużo tego jest, tych funkcjonalności. Nie dużo to prawda. I jak tylko przeczytałem o tej funkcjonalności, to przeszukałem w sieci, czy inni producenci już coś takiego mają, bo szczerze mówiąc to wydaje mi się non-brainer ta funkcjonalność. No i nie sądziłem, że to co Microsoft proponuje to jest jakiś cutting edge, no i tak, okazuje się, że tak już jest. Google ma już taką funkcjonalność. To jest specjalny profil dla dzieci, specjalne konto googlowskie dla dzieci. I jeśli ten właśnie profil używa przeglądarki, to właśnie są podobne funkcjonalności jak w Edge i kilka jeszcze innych. Moje przemyślenia na ten temat to jest takie, że ja widzę tą funkcjonalność i widzę potrzebę, ale ja ją widzę tak, jakby jako coś don't track me, nie? Don't track me cookie. Jakoś, jakąś funkcjonalność międzyprzeglądarkową, którą przeglądarki wysyłają do strony internetowej i którą tą flagę mogą strony obsłużyć. Czyli na przykład Netflix mógłby od razu włączyć ci dziecięcy profil, mhm. nie? Tak, to by było fajne.
1: Albo YouTube. Bardzo fajny pomysł. No. Zgadzam się.
0: Więc myślę, że skoro już y, Google jako y, ma to funkcjonalność w kontach i Edge wprowadza ją, to myślę, że możemy doczekać się sytuacji, kiedy będziemy mieli po prostu internet dla dzieci. I to by było naprawdę spoko,
1: moim zdaniem. Zgadzam się w 100%. Ja osobiście w dawnych czasach byłem, że tak powiem, odbiorcą jako wtedy już nie takie dziecko, ale dalej dziecko, takiego trybu rodzicielskiego, z kolei w maku. W starym maku było coś takiego, że właśnie były, była kontrola rodzicielska i ona też działała na Safari. I tam były wszystkie rzeczy, które wymieniłeś a przynajmniej część z nich, znakomita większość, wydaje mi się, były w Safari i można było właśnie limitować strony i tam moi kochający rodzice e, tak, tak robili, aczkolwiek ja szybko przerosłem niestety, czy tam wyrosłem z tej, z tej kontroli, bo <gry> okazało się, że tak, te ograniczenia stron są denerwujące i jakieś to nie działało za dobrze. Były takie dziwne sytuacje, gdzie na przykład ja chciałem sobie wejść na stronę Uwaga Lego i zobaczyć sobie jakieś nowe klocki Lego, a tam wyskakiwało, że to jest strona niedozwolona dla dzieci, i to było w sensie jakieś automatyczne. Feature.
0: Niedozwolone, bo mógłbyś jakieś pomysły dostać do głowy, jakieś mogłyby cię pomysły dostać, że chcesz jakiś najnowszy zestaw Lego za 3000 zł. No, no
1: i twoi ludzie mieli <śmiech> tak, problem. Ale widzisz, to nie był bug, tylko feature. Okej, okay, ale to było tak, że właśnie byłem na tej samej stronie i mogłem oglądać część stron a tam jakieś jedno Aha. zdjęcie mi się nie wyświetlało i wyskakiwało nagle, że ja tutaj łamię prawo nasze domowe. Okay. Więc to było, okay. Wtedy to nie było jeszcze tak dopracowane. Zakładam, że ta flaga to jest znacznie rozsądniejszy pomysł i bardzo mi się podoba sposób, w jaki na to spojrzałeś. Miejmy nadzieję, że... To no czekamy. tak, ale wiesz,
0: po prostu po prostu myślę, że już te strony takie powiedzmy dla dorosłych mają gdzieś tam, tak mam 18 lat, tak trzeba wypełnić jakiś yy, wiek mm -hmm. swój i nie pomylić się w obliczeniach. Więc równie dobrze mogłyby również prawnie yy, musieć sprawdzić to ciasteczko, nie? Tą flagę. No tak.
1: Jedną. To było bardzo fajne.
0: No dobra, ale to już rozwodzimy się nad, nad yy, kids mode. Ja myślę, że ty jeszcze dla mnie masz jakieś newsy. Mam,
1: mam ostatni fajny news. Yy... Twórca Vue.js e, e, wypuścił wersję 2.0, czegoś nazywa VIT, e, pisane wite przez V. Jest to coś podobnego, co opisywałem w, parę od, znaczy w ostatnim odcinku, w którym występowałem, czyli jest jak WM, WMR, czyli zestaw dev server plus bundler. I to jest też w, tak samo, w sensie tym samym czymś jest Create React App, Podobną rolę spełna, spełnia Next.js. No i teraz mamy WIT, vite, e, vite, czyli bundler plus dev server. No i kluczowe w tym vite jest to, że używa is bundler, czyli to jest napisany w Go bundler, który jest znacznie szybszy niż webpack. E, I przygotowuje też is modules. To wszystko jest jakby nowoczesny JavaScript, do którego powinniśmy zmierzać. A konkluzja jest taka: jest bardzo szybki, pozwala nam e, programować. W czasie, kiedy Create React App się nam nawet nie zainstaluje, my już jesteśmy, że tak powiem, up and running. I w przeglądarce nam potrafi wykonywać ten hot module reload, wstawiać nam nowe moduły, żebyśmy... I to wszystko dzieje się bardzo szybko ze względu na to, jaki technologii używa pod spodem. To nie jest tylko dla Vue, jest dla wszystkich mm, frameworków, zarówno React, Preact, Angular, co sobie wymyślimy. Z tego, co słyszałem, dla Svelte jest już y, tam jakiś... Y, wysiłek społeczności wspólnie tworzony który ma doprowadzić do użycia tego, tego frameworka w WIT no i tak jak mówiłem to jest wersja 2.0 produkcyjna więc jeżeli ktoś szuka że tak powiem przyspieszenia w tym akurat dziale że tak powiem to to zapraszam do użycia bo ja osobiście z tego troszeczkę korzystałem i bardzo mi się podobało
0: no dobra to ode mnie to by było Tyle w tym tygodniu. Ja już nie mam żadnych y, newsów y, JavaScriptowych do powiedzenia. a ty, Franku? Nie, to też jest już
1: koniec mojej listy.
0: Okej, okay. to jako ostatni temat, może nie news, ale temat, pozwolę sobie zrobić mały cross-promotion. Bo wiem, że byłeś zaproszony do streama Junior Senior a, w tamten okay. wtorek i może. I może coś nam opowiedz, o czym mówiłeś, czy można to dalej obejrzeć, czy te rzeczy dzieją się regularnie i czy warto
1: je oglądać. Jasne. Junior Senior to jest taka seria w założeniu polegająca na tym, że mamy kogoś doświadczonego w danym temacie i kogoś mniej doświadczonego i ta doświadczona osoba tłumaczy tym mniej doświadczonej, z czym to się je. W praktyce akurat na moim streamie to wydaje mi się, że dwie osoby trochę doświadczone siadły i zaczęły się zastanawiać nad tematem animacji w reakcie. Wydaje mi się, że...
0: No tak, ciężko, ciężko Maćka nazywać
1: juniorem. Dokładnie, myślę, że Maciek jest bardziej doświadczony ode mnie w wielu aspektach, więc, więc tutaj troszeczkę złamaliśmy formułę. Niemniej jednak mówiliśmy o animacjach w reakcie i troszkę sobie tych animowanych komponentów, animacji CSS-owych, a także w ogóle na samym końcu jakby zakończeniem całego tego streama było animowanie przejść w stronę w Next.js, do którego po raz kolejny wracamy w tym tygodniu. I to wszystko można cały czas oglądnąć na YouTubie. Na YouTubie Junior Senior. No i z tego co słyszałem, ty też się tam zamierzasz wybrać niedługo. Ale ciekawe. Znaczy ja... <laughs>
0: Tak, może, jasne. Ciekawe, czy ja też jestem na poziomie seniorskim i czy mam o czym opowiedzieć, ale, ale tak, możliwe.
1: No to miejmy nadzieję, że wcześniej niż później, bo się wszyscy na pewno nie możemy doczekać. Mhm.
0: Na pewno, na pewno. Dobra, Franek, bardzo, bardzo ci dziękuję, że dołączyłeś dzisiaj do mnie do odcinka. E, fajnie mi się naprawdę z tobą nagrywało to i e, wszystkim słuchaczom do usłyszenia w przyszłości. Hej. Do
1: usłyszenia, cześć, cześć.